0: E hoje o tema é Água da Rocha. Água da Rocha. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Números capítulo 20, verso 8. Números 28, capítulo 20, verso 8. Então Deus está dizendo aqui para Moisés. Toma o bordão, ajunta o povo. Tu e Arão, teu irmão. E diante dele, falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber à congregação e aos seus animais. Agora vai lá em Êxodo 17:6. Êxodo 17:6. A gente pode acompanhar aqui pelo telão. Deus novamente falando com Moisés. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha. E dela sairá? E dela sairá? E o povo beberá? Moisés assim o fez. Na presença dos anciãos de Israel. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai. Nós queremos hoje saciar a nossa sede. Das águas que vêm do teu trono. Nós queremos hoje ser ministrados pelas águas que vêm. Que correm do trono de Deus. Então, ministra sobre nós, Pai, a Tua boa, a Tua perfeita, a Tua agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A água é um bem precioso na humanidade, não é verdade? A água é importante para tudo. A gente precisa da água para preparar o alimento, para limpar a casa, para a higiene, para a saúde. Hoje é sábado, tenho certeza que você tomou o seu banho a gente precisa de água, e embora 70% da superfície da terra seja coberta por água, somente 1% da água que existe no mundo é própria para consumo, sabia disso? Há um tempo atrás, aqui em Curitiba e região, a gente viveu dias horríveis de rodízio de água, vocês lembram disso? Era horrível, porque um dia tinha, dois dias não tinha, às vezes até três. E a gente se programava e de repente não tinha água, e a roupa ia ficando, e a calçada e as coisas. Então, viver sem água é muito difícil. Agora, pensa um povo viver sem água no deserto. Mas o que aconteceu é que, mesmo aquele povo estando no deserto, eles não tinham falta de nada. Deus já havia providenciado para eles a comida. Deus já havia providenciado para eles uma nuvem que guiava eles e que protegia do sol durante o dia. Deus já tinha providenciado para eles uma coluna de fogo para aquecê-los nas noites frias. Deus, em outras ocasiões, já tinha transformado água amarga, água que não era potável, em água doce para que eles pudessem beber. Enfim, aquele povo não tinha necessidade. Tudo o que eles precisavam, Deus supria. Tudo o que eles precisavam, Deus dava, mesmo em um deserto. E nós lemos esses, esses dois trechos, né? nós lemos Êxodo e Números, que fala sobre o milagre da água brotando na rocha. E foram dois milagres diferentes. O mesmo milagre, melhor dizendo, mas em ocasiões diferentes. Esse milagre aconteceu duas vezes. O milagre de Êxodo foi logo no começo da peregrinação do povo. Foi lá em Refidim O milagre de Números foi lá na região de Cádiz, no final da peregrinação do povo de Israel. Eram tempos diferentes, situações diferentes, mas coisas muito semelhantes que estavam acontecendo. E aquele povo estava com sede. E, mais uma vez, eles vivenciariam, eles veriam milagres acontecendo no meio deles. O cenário de ambos os milagres era o mesmo. Havia um povo que estava revoltado, havia um povo que estava contendendo, que estava com sede, e havia um povo que já estava com o mesmo discurso há muito tempo. E qual era o discurso desse povo? Nós vamos morrer aqui nesse deserto. Durante toda a trajetória, esse era o discurso daquele povo. Nós morreremos no deserto? No primeiro texto, a primeira vez que esse milagre aconteceu lá em Êxodo, foi uma situação muito difícil, mas o milagre aconteceu e tudo deu certo. Já na segunda vez em que eles precisaram de água e que a água brotou da rocha, a primeira parte deu certo porque o milagre aconteceu, mas o final teve um problema muito sério, muito terrível. O que é que aconteceu? Qual foi a diferença entre os dois milagres onde a água jorrava da rocha? A gente vai caminhar por esses dois milagres nessa noite. A gente vai falar sobre o primeiro milagre onde a água jorrou da rocha. E o segundo milagre onde a água jorrou da rocha. E a gente vai entender o que aconteceu nesse milagre. Então, se você quiser, pode deixar sua Bíblia aberta. Em Números, capítulo 20, Sim, de me ajuda por gentileza. Números 20, capítulo 20, verso 8. Nós lemos ali, oito. Bom, aqui em Números, já havia-se passado 39 anos desde que o povo estava, tinha saído do Egito. Ou seja, eles já estavam no final da peregrinação. Eles já estavam quase chegando na terra prometida, a jornada deles já estava encerrando. A geração que vivia no Egito, que tinha saído do Egito, já estava quase toda morta. E a nova geração já estava quase pronta para habitar na terra prometida. E mesmo após todos esses anos no deserto, mesmo após caminhar em 39 anos, vendo dia a dia Deus provendo, Deus agindo, Deus cuidando, os israelitas esqueciam que a sua peregrinação era resultado dos seus pecados. Dos seus pecados e não de Moisés eles já haviam visto milagres dos mais diversos, eles já tinham sido alimentados por Deus, eles já tinham visto as suas roupas crescendo junto com eles, eles já tinham visto os inimigos morrerem logo atrás deles, mas eles ainda questionavam, nós vamos morrer aqui nesse deserto? O mesmo discurso por 40 anos, nós vamos morrer, por que é que, que, é que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Mas Deus não havia tirado o povo do Egito para morrer no deserto, Deus havia tirado o povo da escravidão porque tinha uma promessa os espias já tinham visto a terra prometida, o povo já sabia o que iria, o que estava lhe esperando, o povo já sabia do tamanho das frutas, da uva, do leite, do mel, o povo já sabia, mas eles insistiam em usar palavras de ingratidão, palavras amargas, palavras iradas. Eles insistiam em perguntar, morreremos no deserto? Eles não foram chamados para andar 40 anos no deserto. Isso foi resultado das atitudes deles. E o verso 5, por gentileza, Sandy. 20, verso 5. Olha só o que, que o povo diz. Por que nos fizeste subir para nos trazer a este lugar, a este mau lugar? Este lugar mau. O povo estava dizendo que o lugar onde eles estavam era um lugar mau porém, eles não conseguiam ver o destino, eles só viam o lugar de passagem, aquele não era o lugar definitivo daquele povo, eles já sabiam como seria a terra prometida, mas eles davam mais valor para o lugar onde eles estavam, do que para o lugar onde eles iriam chegar, eles davam mais valor para o lugar mal, do que para o lugar de promessa, Deus não tinha tirado aquele povo para deixá-los em um lugar mau, Mas eles estavam olhando para a circunstância. Eles estavam olhando para a situação em que viviam. Eles estavam olhando para o lugar de passagem e não para o lugar de destino. Muitas vezes o lugar que nós passamos ou o lugar que nós estamos não é o lugar onde nós gostaríamos de estar. Muitas vezes... A gente está em um lugar e nós nos sentimos incomodados porque aquele não é o nosso destino. Porque aquele é o nosso lugar de passagem. E o lugar de passagem é parte do caminho, mas não é o final. O lugar de passagem, você tem que passar para chegar no destino, mas você não vai permanecer ali para sempre. Você não vai. Não se acostume com o um lugar de passagem. Não se acostume com o um caminho, com o um trajeto. Não se acostume com o que é provisório. Não olhe para a estrada. Não olhe para o trajeto. Olhe para o destino. Na trajetória, a gente vai passar por lugares maus. Mas nós não fomos feitos para os lugares maus. Está passando por algum lugar mau? Pergunta aí para quem está do seu lado. Está passando por algum lugar mau aí, irmão? Então, deixa eu te contar um segredo. Não murmura não olha para o lado, olha para o alvo, olha para o destino e segue em frente, mas aquele povo estava vivendo um problema, e Deus iria resolver aquele problema, sabe por quê? Porque Deus sempre faz, Deus sempre faz, e no meio de toda aquela situação, aquele povo revoltado, aquele povo contendendo, aquele povo reclamando, dizendo que ia morrer, Moisés chega e fala, Deus, e agora? E aí Deus chama Moisés e fala assim, olha, é o seguinte Moisés, eu vou te dar uma ordem. São três passos, é uma instrução com três passos e você precisa seguir esses três passos para que o milagre aconteça. E aí o verso 8 Diz quais são os três passos Qual que é o primeiro? Toma o bordão, pega a tua vara Moisés, pega a tua vara Qual que é o segundo? Ajunta o povo Chama todo mundo Para ver o milagre acontecendo E depois Falai a rocha Três passos Simples, Deus disse assim Pegue o bordão, pegue a tua vara Ajunta o povo e fala com a rocha o resto deixa comigo, Deus falou assim, Arão, faz a tua parte e o milagre eu resolvo, Moisés, faça o possível que eu vou fazer o que é impossível, Moisés, haja e eu ajo, deixa comigo que eu vou fazer o milagre acontecer, e na nossa vida também é assim, você sabia disso? Muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam na nossa vida Simplesmente acontecendo Muitas vezes a gente negligencia atitudes que a gente precisa tomar para que Deus faça parte dele Ah, mas eu tenho uma situação para resolver amanhã, uma conta para pagar amanhã E eu tô preciso de um milagre Deus pode? É claro que Deus pode Mas aí eu pergunto assim como é que está lá? Você está trabalhando certinho? Deus pode usar teu patrão para te dar um aumento? Deus pode abrir uma porta? Não, 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 não estou esperando alguém bater na minha porta, né? Quem sabe? Eu... É o Criador que vai bater, irmão. Aí, a pessoa pensa assim, né? Puxa vida, eu... eu... Eu preciso muito de um carro para trabalhar, para ir para a igreja. Eu, eu preciso de um carro para me locomover. E aí a gente pergunta, é, irmão, que bom, mas você já tirou a carteira? Não, nem sei dirigir. Faça e Deus faz. Ai, mas eu preciso tanto, queria tanto trabalhar naquela empresa. É, irmão, você já mandou um currículo, já fez o curso que precisa lá? Não, não. Irmão, faz, faz que Deus faz, faz a tua parte que Deus abre a porta, faz o, o possível que Deus faz o impossível, ah, mas eu quero ser pastor, vai permita já foi permita Emita? Não, faça a tua parte que Deus faz a parte dele, a gente quer um milagre, mas a gente não sai do lugar. E Deus estava dizendo ali para Arão Faça a sua parte E eu faço a minha E nessa noite Deus está dizendo para você Faça a sua parte e deixe o resto comigo Se levante Saia da sua zona de conforto Tenha uma atitude que eu vou fazer o um milagre Deus diz isso para você O impossível é com você O possível é com você Mas o impossível é com Deus É com Deus Então faça a sua parte e Deus dá essa ordem para Moisés em três etapas. Está difícil de entender a ordem ali ou não? Tem alguma informação obscura ali na ordem de Deus que talvez pudesse ficar ambígua sim ou não? Não, está claro. Está muito claro. A ordem está clara. E aí veja o que aconteceu. O verso 9 diz que o primeiro passo da ordem foi cumprida. Moisés pegou a sua vara. Tomou o ser bordão, o primeiro passo concluído com sucesso. Segundo passo no verso 10, concluído com sucesso, Moisés chama o povo, coloca todos diante da rocha. Ok, Moisés muito bem, está fazendo a sua parte. E qual era o terceiro passo? Falar com a rocha. Mas Moisés não faz. Mas Moisés para no caminho da ordem e da obediência. O terceiro passo era Moisés falar com a rocha, mas Moisés perde o seu controle. Enche o seu coração de ira e começa a falar o que Deus não mandou ele falar. E começa a fazer o que Deus não mandou ele fazer. Ele começa com um discurso que Deus não mandou ele fazer. Daí em diante foi só um desastre. Moisés começou a falar, falar, falar para o povo e não com a rocha. A ordem era para falar com a rocha. E com a rocha, Moisés pega sua vara e bate duas vezes e fere a rocha. Uma situação que era para revelar o poder de Deus, se tornou amargura para Moisés. O milagre aconteceu, mesmo ele tendo batido ao invés de falar... O povo teve a sua sede saciada. Deus entrou com providência, mas o futuro de Moisés foi comprometido ali. O resultado dessa atitude de Moisés está no verso 12. E a Bíblia diz que Moisés perdeu a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Você acha forte esse castigo? Você acha forte essa consequência para Moisés? Talvez você pense, puxa, que injusto, mas ele tinha razão. Ele estava nervoso, ele estava irado. Mas entenda, toda a nossa atitude vai trazer e vai gerar uma consequência. Toda a nossa escolha vai nos gerar uma consequência. Sejam elas boas ou não boas. Tudo vai ter uma consequência. Mas você acha que o, o erro de Moisés foi esse? Qual foi o erro de Moisés? O erro de Moisés é um, é um erro parecido com muitos que nós cometemos hoje. Vamos lá? Três erros de Moisés nessa situação. O primeiro está no verso 12. Sabe o que, que Deus diz para Moisés? Você não confiou em mim. Isso é muito sério. Moisés não acreditou que sairia a água da rocha apenas com a palavra. Moisés achou que ele deveria bater como na vez passada. Ele achou que a palavra não era suficiente. Mas como alguém que tinha visto Deus agir de milagres de, de formas tão diferentes. Podia achar que a palavra era insuficiente. Que o que Deus mandou não era suficiente. Como alguém que viu e viveu tantas coisas. Querer agora agir do seu jeito. Querer fazer da sua maneira. A ordem foi clara. Fale com a rocha. E Moisés bateu na rocha. Só a palavra era suficiente. Deus sabe o poder da palavra. Porque pela palavra de Deus os céus e a terra foram criados. A Bíblia diz que vida e morte estão no poder da palavra. Há poder nas palavras. Mas Moisés não acreditou nisso. Segundo o erro de Moisés. Atitudes tomadas com base em sentimentos. Moisés estava muito irado e ele bateu na rocha. Mas ele bateu nessa rocha de uma forma encolerizada. Ele bateu nessa rocha de uma forma raivosa, irritadiça. Moisés fez um discurso duro ao povo. Chamou o povo de rebelde. E não que isso não fosse uma verdade. Mas o erro dele foi como ele fez isso. Escute algo muito importante. No verso 10, diz que... A irritação, na irritação de Moisés, ele se colocou acima de Deus. Porque ele disse para o povo, eu vou ter que fazer algo para que vocês bebam água. Na irritação de Moisés, ele perdeu tudo. Atitudes e decisões tomadas em momentos de ira. Atitudes e decisões tomadas no momento de raiva ou de mágoa. Atitudes e decisões baseadas em sentimentos de vingança, de rancor, de complexos. Efésios 4,31. A palavra de Deus nos diz a respeito disso. Efésios 4,31. Diz longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. E bem assim toda malícia. Longe de vós. Decisões permanentes, baseadas em, sen em sentimentos momentâneos, fazem pôr a perder a terra prometida. Tem gente largando coisas importantes, tem gente que recebeu coisas de Deus, mas está largando por um descontentamento momentâneo, por uma ira passageira, porque depois que passa se arrepende, mas aí não dá mais para voltar atrás. Quantos casamentos a gente acompanha e a gente vê que terminam por coisas tão pequenas? Uma discussão tão boba que foi se, a, se a, 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 encalorando, que foi gerando ira, 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 e aí se tornou, se tornou algo ofensivo e se acabou. Quantas pessoas perdem o emprego porque não conseguem se controlar nos seus sentimentos? Quantas amizades são desfeitas por falta de controle? Quantas pessoas perdendo relacionamentos familiares porque não conseguem dominar os seus sentimentos. Casas, famílias, que ao invés de ser um pedaço do céu é uma amostra grátis do inferno porque só há raiva, briga, gritaria naquele lugar. Tanta ira, tantos ministérios frustrados e abandonados porque a pessoa não consegue administrar a sua ira, administrar a sua frustração. Quando nós damos lugar à ira, nós perdemos a razão e nós perdemos o senso. Uma pergunta, entre você e a ira, você consegue controlar ela ou ela é quem controla você? Tiago 1,19 diz, portanto meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para Irar-se. A resposta para ira é o seguinte: o Espírito Santo está disponível para você com algo chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é derramado sobre nós com domínio próprio. Se alguém te feriu, se alguém te fez mal, se alguém ou algo te prejudicou, eu quero dizer algo para você. Você tem um advogado que é justo e fiel, e ele nunca perdeu nenhuma causa. Você tem um Deus que é justo, juiz, e ele sabe de todas as coisas. A vingança não é tua. Deuteronômio 32 diz, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Você não precisa pensar em vingança. Você não precisa de sentimento de autocomiseração. Você tem alguém que luta por você. Romanos 12, 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, mas não dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Você tem um pai que cuida de você. Você não precisa perder o seu sono. Você não precisa se preocupar. Não deixe a raiva dominar as suas atitudes. Moisés deixou a raiva dominar sua atitude. E ele pôs o seu futuro a perder. E o terceiro erro de Moisés foi a desobediência. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e seguimos em outra direção, nós estamos desobedecendo. Ah, mas eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, eu conheço as minhas ações, as minhas reações, eu sei o que eu preciso fazer eu sei como eu tenho que agir, eu vou pegar este caminho porque eu conheço, escuta, Moisés tinha três ordens, ele obedeceu duas e falhou com, com uma, não existe obediência parcial, não existe meia obediência, não existe obediência mudada, obediência pela metade é desobediência, se a gente não faz a ordem que o Senhor mandou, nós estamos desobedecendo Mesmo que seja parcialmente, não existe, é desobediência Deus, ó, o Senhor faz até aqui, daqui para frente deixa comigo Eu tenho um plano melhor Não Quem sabe as situações das nossa, na nossa vida estão acontecendo para um propósito maior E a gente quer o quê? Mudar e a gente quer o quê? Fazer do nosso, do nosso jeito. A gente quer parar, mudar o rumo, mudar a situação. Antes, no começo do chamado de Moisés, Moisés disse assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Agora, Moisés está dizendo, eu vou ter que tirar a água da rocha para vocês, povo? Desobediência. A situação no deserto, o tempo, o povo... Tudo isso endureceu o coração de Moisés. Tem um, um ditado que diz, né, que a, a mesma água quente que amolece a batata endurece o ovo. A situação difícil ela não pode endurecer o nosso coração. Ela não pode amargar a nossa alma. A situação difícil não pode tirar a doçura do Espírito Santo que habita e mora dentro de nós. Não pode. Você lembra quando Abraão foi levado para Deus, para Canaã? E a gente canta lá no Super Kids, né? Caminhando o voo para Canaã É caminhando o voo, não é o caminhão do voo para Canaã, tá gente? E a gente imagina, puxa, né? Canaã deveria ser A Nova York do tempo ali, daquele tempo, não era não gente quando Deus mandou Abraão ir para aquele lugar, não era. Era um lugar de fome, de peste, de morte, de dor. Lá era o lugar dos, dos descendentes de Cã. E Deus mandou ele ir. E ele podia relutar e falar, Deus, ó, aqui eu tenho uma tenda muito boa, tenho os camelos do ano, tenho estabilidade. Se eu tirar minha esposa daqui, eu vou arrumar a encrenca com ela. Ele podia dizer, Deus, espera aí. Pra lá mesmo, ele podia fazer como como Jonas, né? Faz que vou, mas não vou. Faz que vou pegar o caminho, mas pego o outro. Ele podia no meio do caminho pensar bem, mudar o GPS, ele vamos para outro lugar porque não vai dar certo não. Ele podia fazer. Mas ele não fez, ele obedeceu e sabe o que aconteceu? Ele mudou a realidade daquele lugar. Aquele lugar foi abençoado a partir do momento em que ele chegou lá. Se as coisas não são como você gostaria que fosse, se a situação é desafiadora para você, não olhe para a situação, siga em frente, mude a situação, mas não desobedeça. Romanos 8,14 diz que aqueles que são filhos de Deus, de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida. Uma vez a Ana Clara era menorzinha do que ela é. Ela é pequenininha ainda, né eu ia dizer que ela era pequenininha, mas ela ainda é. E ela fez algo no quarto dela e ela queria me fazer uma surpresa. E ela disse assim, mamãe, eu vou vendar os seus olhos e eu vou te levar até o meu quarto. Pensei, ixi, vai dar ruim esse negócio. Pensei, vou bater o dedinho na quina, vou dar canelada na cama, vou tropeçar em algum lugar. Porque o que, que eu pensei, gente, uma criança vai me guiar, como é que eu vou chegar até outro cômodo? E às vezes a gente pensa isso de Deus Deus não sabe como é que as coisas são aqui na minha vida Eu sei Será que Deus vai conseguir me guiar? Será que Deus vai conseguir me levar até o lugar que eu preciso? A gente pensa que Deus não sabe o melhor caminho Irmão, confia Obedece Você não vai se machucar se obedecer Você não vai se comprometer se obedecer Mas se você desobedecer, sim Diga para quem está do seu lado, irmão Obedece Diga agora para o outro irmão. Obedece. Muitas vezes a gente está em alguma situação difícil. E Deus está pronto para revelar a glória dEle. Deus está pronto para fazer jorrar a água da rocha. Deus está pronto para mover a situação e realizar aquilo que é irrealizável. Mas o que a gente faz? A gente muda a rota. A gente muda o caminho, a gente pega a direita, pega a esquerda. A gente, Deus quer trazer água no nosso deserto da maneira dele, no tempo dele Mas a gente não sabe e desobedece e perde a água jorrando da rocha Deixa Deus resolver A água saiu da rocha Deus cumpriu com a palavra que ele havia dado para o povo Irmãos, esguichou a Bíblia diz que esguichou água suficiente para toda aquela multidão Esguichou água suficiente para todos os animais e para tudo que eles precisavam. Mas Moisés perdeu a terra prometida. E esse foi o segundo milagre da rocha. O segundo milagre que jorrou a água da rocha. Agora a gente vai voltar lá para o primeiro milagre, lá em Êxodo 17. Pode abrir lá? Êxodo 17, verso 1. em Números quando Moisés desobedeceu eles estavam no final da caminhada pertinho de chegar mais um pouquinho ele entraria naquela terra prometida aqui em Êxodo eles estavam no início da caminhada eles estavam, eles tinham acabado de sair do Egito eles estavam no começo do processo, verso 1 e tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto, de sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em... Vamos lá, gente, me ajudem. Acamparam-se em... Refidim. Sabe o que, que a palavra refidim no hebraico significa? Lugar de descanso. O povo, eles tinham acabado de viver um grande milagre. Eles tinham, a, fazia mais ou menos 15 dias que eles tinham saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho E eles faziam mais ou menos uns 15 dias que eles estavam parados e tinham chego em Refidim Há 15 dias mais ou menos eles tinham sido libertos da escravidão Eles tinham visto seus inimigos e opressores afundarem no Mar Vermelho E o Senhor os levou para Refidim, o Senhor os levou para um lugar de descanso o Senhor os levou e disse assim, agora vocês vão descansar depois de tanto tempo de sofrimento. Mas o medo encheu o coração daquele povo. Um lugar que seria de descanso se tornou um lugar de contenda e de confusão por causa do medo. O medo em algumas situações ele protege a nossa vida, não é verdade? Quem tem medo de atravessar a rua, para, olha dos dois lados, se assegura de que não vem carro e atravessa insegurança. Quem tem medo de altura, quando chega em uma janela, em algum lugar mais alto, para, se segura, não, não se inclina, porque sabe que pode cair e se machucar. O medo, em algumas situações, ele nos preserva. Mas em outras, o medo nos paralisa. Em outras, o medo nos trava, nos dá insegurança alguns dias atrás nós tivemos um encontro com Deus e eu lembro que na sexta-feira à noite uma das encontristas saiu do seu alojamento, estava indo para o um lugar de culto e no meio do caminho tinha um sapo e ela tinha pânico de sapo então ela parou numa distância considerável e ela não conseguia mais andar ela travou e ela começou a chorar porque ela tinha muito medo, ela tinha pânico e enquanto a gente não pegou uma vassoura e não empurrou o sapo para o lado, ela ficou travada. Ela não conseguia caminhar. Ela não conseguia sair do seu lugar. E você sabe que essa é uma arma de Satanás contra mim e contra você? Nos pôr medo a ponto de nos paralisar. Ele trabalha na nossa mente para que a gente não caminhe. O medo da traição faz com que pessoas não se relacionem com ninguém. O medo do fracasso faz que ninguém tente. O medo da vergonha impede pessoas de se arriscarem. O medo. Quantas, quantas pessoas por causa do medo perderam tantas oportunidades? Quantas pessoas por causa do medo criam realidade que não existe? O povo tinha acabado de passar o mar vermelho. E era uma grande multidão. Se você voltar a tua Bíblia três páginas antes... Três capítulos antes, ali no capítulo 14, eles estavam atravessando o mar vermelho. Eles estavam vendo os inimigos morrerem. Se você voltar duas páginas da sua Bíblia, dois capítulos antes, você vai ver que eles chegaram num lugar e tinham sede. E a água que tinha lá era amarga. E Deus fez um milagre de transformar a água amarga em água doce se você voltar um capítulo antes o capítulo 16, você vai ver o milagre do maná sendo derramado o alimento sendo derramado sobre aquele povo aquele povo estava abastecido, mas eles não viam a possibilidade de outro milagre em menos de 15 dias, tantos milagres que eles tinham visto já tinham sido esquecidos coisas frescas ainda eles já estavam falando em medo de morrer então eles chegam a rede fim, Refidim, o lugar onde deveria ser de descanso. E mais uma vez eles sentem medo. Satanás se aproveita do medo, da insegurança e da falta de fé. Para nos tirar de Refidim. O Senhor quer nos levar para um lugar de descanso e Satanás quer roubar o descanso da nossa alma. O inimigo tenta, tenta usar a ausência visível da água para causar uma separação, uma contenda, uma confusão entre o povo. Mas o povo não sabia que onde eles olhavam e onde não havia existência, não havia possibilidade, não havia sinal de água, Deus estava preparando o um milagre, Deus iria agir. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você pode não estar vendo, pode não existir, pode não ter recurso aos seus olhos físicos. As pessoas ao seu redor podem não estar vendo, podem estar dizendo que não existe. Mas Deus está lá e Ele vai entrar com providência. Ele vai realizar aquilo que precisa ser realizado. Porque o impossível é com Ele. Diga assim comigo, nós podemos não estar vendo mas Deus está ali, diga assim comigo, eu posso não estar vendo, mas Deus está agindo, aquele povo acampou em Refidim, eles não viram a água, e aí disseram de novo, nós vamos morrer, mas Deus havia dado uma palavra para aquele povo lá no início, Deus disse: Vou libertar o meu povo, e vou conduzir vocês para uma terra prometida, para uma terra que manda leite e mel. Eu não vou libertar vocês para morrer no deserto, mas eu vou levá-los a uma terra prometida. Mas no meio do trajeto, eles foram tomados pelo medo. E é interessante, porque quem dizia esse discurso de vamos morrer eram os pais, não eram os filhos. Interessante, né? É curioso porque os pais declararam, vamos morrer. E foi isso que aconteceu. Aquele povo, os pais morreram. Não era o que Deus havia planejado, mas foi o que a boca daquele povo declarou. E foi o que aconteceu. O que é que nós temos declarado? O que é que tem saído da nossa boca? O que é que nós dizemos diante das situações que se apresentam à nossa frente? O que é que nós dizemos diante da adversidade? Vou morrer! É isso? Pega essa chave, irmão. Fale sobre aquilo que está além da que a sua visão física está vendo. Fale sobre aquilo que, de coisas espirituais, porque a sua visão física não vê, mas Deus está fazendo. Declare coisas espirituais sobre a sua vida Ah, mas é porque você não sabe do, da minha dor Essa dor não é sua Ah, mas o meu problema, esse problema não é seu Não é seu O que não é seu, você não precisa tomar posse E aquele povo dizia, ah, mas trouxe a gente para morrer aqui e aí no verso 4 de Êxodo 17, diz que o povo estava a ponto de apedrejar Moisés. E aí no verso 5, olha só o que Deus fala. Passa, vamos lá gente, passa adiante do povo. Passa na frente do povo. E eu, verso 6, e eu estarei ali diante de ti. A palavra hebraica, usada aqui no verso 6, quando Deus diz, eu estarei ali, a palavra hebraica desta frase é rinene. Diga rinene. Rinene significa, aqui estou, eis-me aqui. Rinene é um termo que fala a respeito da disponibilidade total de quem profere essa palavra. Deus estava dizendo para Moisés, eu estou disposto totalmente a você, eu estou disponível totalmente ao seu favor, eu estou disponível à sua causa, esta causa é minha. Aleluia. A primeira vez que essa palavra inene aparece na Bíblia foi quando Deus chama Abraão e lhe pede Isaac. Abraão diz inene, eu estou disponível ao seu propósito, à sua vontade, eu estou aqui. E Deus diz para Moisés, vai e passa na frente deste povo. E Nene, eu estou com você. Levanta, encara esse problema. Encare essas pessoas, encara esse povo. Não tenha medo, enfrenta isso. Porque eu estou com você. É isso que o Senhor estava dizendo a Moisés. É isso que Ele diz a você e a mim nessa noite. Eu estou com você. A gente quer fugir dizendo, não, 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 eu não vou, eu não vou. Mas Deus olha para nós e fala assim, nós vamos. Nós vamos. Deus não nos deixa sozinho. Havia uma Bíblia de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E os 600 mil homens estavam a ponto de apredejar Moisés. Mas Deus disse, pode passar em segurança, eu estou com você. Ninguém vai fazer nada contra você. Olha o tamanho do Deus e não o tamanho da multidão. Diga para quem está do seu lado. Olha o tamanho do seu Deus e não o tamanho da multidão. Pega essa chave aí, irmão. Você não está sozinho. Rinene, Deus está com você. Então, Moisés pega a rocha, pega, pega a sua vara. E vai até a rocha. E desta vez, Deus havia mandado ele ferir a rocha. Desta vez, Deus disse, fere a rocha. E Deus disse, vai lá e fere. E aí a gente pode pensar, né? Puxa, fere a rocha. Mas um deserto só tem areia e só tem rocha. Que rocha será ele deveria ter ferido? Paulo diz qual é a rocha que ele deveria ter ferido. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Paulo diz que aquela rocha que deveria ser ferida, era o símbolo de Jesus. Tipificava Jesus. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra era Cristo, a rocha que é uma figura de Cristo. O ato de ferir a rocha na primeira vez tipificava a cruz de Cristo. Tipificava a morte de Jesus, tipificava aquilo que Isaías 53 diz, que ele seria morto, transpassado e pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Esta é a rocha a qual Moisés precisou ferir para que a água saísse a água que saiu da rocha tipifica o Espírito Santo a água só jorraria da rocha se ela fosse ferida, o Espírito Santo só pode vir depois que Jesus foi morto na cruz e ressuscitou a rocha estava disponível para passar, para receber e para levar sobre si as nossas dores a água jorra porque Moisés feriu a rocha a rocha representava Cristo pelas pisaduras, pelas dores, pelas feridas que Ele sofreu na cruz. Ele liberou sobre nós saúde, cura, restauração, alívio, vida, salvação. Por isso é que na primeira vez Moisés precisava ferir a rocha. Porque ela simbolizava as feridas de Cristo. Jorrando vida e salvação sobre nós. E agora, na segunda vez, quando ele deveria falar Simbolizava a graça de Deus Agora não precisamos mais de castigo A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus A partir daí, liberam as bênçãos do Senhor sobre nós Não é mais necessário morte Agora é necessário falar com Deus Ele foi ferido uma vez por nós E agora só resta a oração da fé Primeiro, ferir representa a cruz. Segundo, falar porque a graça foi suficiente. O relacionamento com Deus é suficiente para liberar sobre nós a água que jorra do trono de Deus. Essa é a diferença do primeiro e do segundo milagre. O que aquele povo não entendia é que a água que jorrava daquela rocha era mais do que saciar a sede. Mas era a liberdade que Deus tinha para o seu povo, disponível para aquele povo. Aquele povo não entendia que é somente através de Cristo que a ansiedade, que a necessidade é suprida, é sarada. É somente através do sacrifício de Cristo que o medo é tirado. E ele já foi ferido para que nós pudéssemos viver em liberdade. Ele já foi ferido para que nós pudéssemos viver livres. O inimigo, ele vai tentar te convencer de que não tem água. O inimigo vai tentar te convencer de que a situação não vai dar certo. O inimigo vai te dizer assim, ó, oh, você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Cristo jorrar a água viva sobre você, tudo vai mudar. A rocha está disponível para jorrar água sobre você. A rocha está disponível para jorrar vida sobre você. A única coisa que você precisa falar com a rocha... É chamar a rocha É chamar as bênçãos Era tudo que aquele povo precisava E é tudo que você precisa hoje 1 Coríntios 10, 14 E beberam da mesma fonte espiritual E a fonte é Cristo E a rocha, a pedra é Cristo E ainda em 1 Coríntios 10 diz A pedra os seguia quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava, ele estava dizendo que a pedra que Moisés feriu ou precisava ter falado, não era uma pedra específica, mas era Cristo que durante toda a jornada estava com eles, porque a pedra os seguia, era Cristo que no meio do deserto estava com eles e eles andavam por aquele deserto e eles não viam, mas a pedra estava lá. Eles andavam com seus pés na areia Mas a pedra estava no caminho com eles Eles não estavam sozinhos Durante toda a jornada A pedra que era Cristo Estava com eles Era como se Cristo estivesse dizendo assim Eu estou no caminho com você Você não está sozinho Eu estou no meio do deserto Você não vai andar sozinho aqui Eu estou olhando para você Eu vou suprir as suas necessidades eu estou olhando o que você está passando. Rinene, você não está sozinho. Esta pedra seguiu o povo e esta pedra está aqui hoje. Paulo diz que esta pedra está aqui. Quando você olhar para a pedra, quando você olhar para o deserto, lembre-se, Cristo está contigo. Cristo está com você. Rinene. Mas eu só vejo pedra, Rinene, mas a situação está difícil, a porta está fechada. Rinene, o Senhor está contigo. Meu coração está aflito, o Senhor está contigo no caminho. A pedra seguia o povo, mas o povo só recorria a pedra quando tinha sede. A pedra estava disponível, mas eles só lembravam quando eles precisavam dela. A pedra está aqui disponível para você. Você pode recorrer a ela a qualquer momento, a qualquer hora. A pedra está disponível, você pode tocá-la, você pode alcançá-la. A pedra que representa Cristo está aqui. A seu dispor, a seu, ao, seu, ao seu alcance. A pedra está aqui. No tempo da graça não precisa mais de castigo. Você só precisa falar com Deus. A rocha está disponível aqui hoje. Você pode chegar na tua casa e mudar toda a situação. Porque a rocha está com você. Quem sabe hoje você precisa entrar em refidim. Um lugar de descanso. Porque a tua alma, o teu coração está contrito, está pesado. Mas o Senhor hoje diz, tem rocha, tem água em refidim. Entra no descanso do Senhor. Eu estou disponível para você. Entra, entra, entra nesse lugar a qual o Senhor te chama. Entra. Comece a falar com Deus. Ele está acessível Começa a declarar sobre a tua vida Ele está acessível